0: 好，欢迎收听今呃收看今天的蓝轩看世界哦。在、呃、今天的话呢，礼拜一哦、呃，但是在过去这个周末呢，世界上面呢，尤其在美中之间呢，发生一件非常大的事情。这件大事情呢，甚至让啊，这美国的国务卿布林肯原本就是在昨天呃，其实更早以前应该要启程前往中国大陆的哦、啊，但因此呢，延迟了他整个访中的行程。他就是呢，一个中国的间谍气球在蒙大拿州的上空被发现啊。那被发现的话呢？后来经过非常戏剧性跟中美之间的角力啊，呃，事实上我觉得更多的可能来自于美国国内政治上面的一个内斗啊。所以原本的话呢，其实就是布林肯对中国大陆方面说，呃，他要延迟访中。那中国方面呢，就回应说，那反正我们本来也没有双方说的很公开，说你一定要来不可。所以呢，意思也就是，呃，也就是这个样子啦啊。那呃，等到适当时机呢，来进行造访。但是呢，今天最最新消息是呢，美国已经击落了这一架呢，呃，这个呃，这个间谍气球，也因此的话呢，中方呃、啊、发表了严严重的谴责跟声明啊。那所以这部分会不会让整个中美的关系更加的紧张？而且呢，祸延台湾、哦，我想这件事情是非常重要的。好、啊，所以我们在今天的线上特别邀请了呢这个军事的专家苏子云所长呢来跟我们聊聊这件事情。Hello， 所长早安。
1: 啊、呃，所长，呃主持人早安，<笑>大家早安，好，
0: 非常谢谢啊，这个所长一一早就来跟我们聊这个事情哦。那我想一开始是不是先呃谈一下这个设下间谍飞弹这件事情是一个最新发展吗？有没有在你的意料之外啊
1: ？哦、呃，是，呃，我们可以跟呃轩姐这还有各位呃呃听众观众大家聊一下哈。其实啊、嗯呃，这个把飞把它这个就是气球给击落一点都不意外，嗯。但是有很多是技术性问题，那整个来讲也涉及到外交的艺术哦，可以这样讲，它不是一个单纯的，就是说用飞弹或者是战机的机炮把它击落就好了，要考虑到很多方方面面。嗯、首先，当然就是如同美国国防部所说的，它如果是在美国本土呃击落的话，那的确这种大型的气球，它下面挂载的设备。呃，蛮沉重的，那可能会伤及地面。嗯哼，那第二个，从就是说目前的天候来看，哦、呃，这、就是在这个呃冬末春初的时候，其实北半球是所谓的盛行的西风带，也就是啊、呃，我们以前哦、呃，就是呃，可能现在大家在起风后搭飞机，还是会看到那个飞行资料哈、哦，就是除了在飞机上看电影之外，有时候会看一下，嗯，现在飞行的速度多少啦，啊、等等的。是、呃、那你常常会看到哦，是。Headwind 或是 Tailwind 就是顶风或者是顺风飞行，嗯，是。哦、那现在就会是是影响到你的
0: 航程，突然间会缩短或者是延长嘛，对不对
1: ？对对对，呃，就是萱姐讲的完全正确，就是有时候，比如说很多朋友会常常说美国西岸回台湾，就是洛杉矶啊、旧金山那里哦，或者是说呃从台湾飞往就是美国西岸，呃旅行或是看看亲人朋友，好、嗯嗯哦，那常常会遇到像刚才萱姐说的，所以在这个地球的大气物理里面，就是在平流层，就是大概在呃两万公里到三万公里以上，这里大概都是往西吹的这一种，就是喷射气流。嗯嗯、哦，所以它这个气球运作原理就是利用这种呃这种气流从西边往东边飘。嗯嗯那当然就要飘到北美去了。嗯，那随着科技的进步、嗯，现在这种无动力的气球，它可以利用一些技术，哦，比如说它下面的吊舱可以升降，用钢缆跟气球本身连接起来可以升降。那这样会产生一个效果，就是有点像船下毛。如果你把吊舱放低一点的话，气、嗯嗯、球速度就减缓了
0: 哦。哦，是是，对对对。哎
1: 那第二个就是我们看到这个大型气球，它下面有一个太阳能板，很清楚的。嗯，那等于是说它在它它在高空飞行的时候可以发电，好、哦，那接着就可以供应给蓄电池，还有就是相关的是小型的电动马达、嗯。意思就是它有调整方向的有限能力。嗯
0: ，那这样子
1: 来说，嗯嗯、它比传统的我们看到电影上那种热气球，就是随风。哦，就是去飘了，然
0: 后用沙袋来丢啊，什么之类的，对,对,对,对不对、嗯？来控制它的高低，嗯、呃，嗯，不一样 ，OK， 所以就比较不一样
1: 。是 ，OK。那在这种情况下，就是像娟姐刚讲，就是传统热气球，就是用沙袋，或者是说把那个瓦斯开关开大一点、嗯、上升。哦，那这个热气球等于是说，就从呃西边飘到北美之后，那就进入美国本土，那当然最后被。大大量注意是在蒙大拿州上面，因为那边是美国 I C B M 就是洲际飞弹的基地。哦，那就是回到我们刚才说的，呃，美方因为考虑到就会伤及地面无辜，所以就没有动手。嗯，那直到他最后就是一路奇幻漂流，就是漂到呃美国南卡州外海的时候，美军才把它击落。这是用
0: 飞弹呢、欸，还需要动用到飞弹去击落它啊、哦
1: ？啊、呃，是。因为这个是一个、呃、比较说是技术问题、嗯，因为这种大型气球，特别是现代的呃这种大型气球，其实它还就是说抗损性还蛮高的。第一个，它这个气球表,表面的那個织品就是纺织的布这种布料，其实是还蛮耐受这种极端呃环境的运作、呃、那第二个，在气球内部可能还有隔舱，意思就是说。你一个地方真的破了，那其他部分还是可以撑住气球，所以，呃，这战机如果用机炮射击的话，那可能就是效率不彰，所以他干脆就发这个响尾蛇飞弹， oh. 嗯 ，OK， 那这样子就一次就是把它 KO，、嗯、把它那个就是说<笑> k 掉，嗯。啊、嗯，对，就是一次把它那个整个摧毁了。
0: 好、嗯、好，但是这个问题就回到一个比较严肃的问题了，就是说，嗯、呃，在呃这个发射飞弹之前，美中的紧张关系其实到某个程度就停下来了。我觉得应该这样子去研判它，因为美方的说法呢，布林肯的说法也没有说完完全全就不去访中了。他说法是说我暂时延缓访访中，然后呢，直到呢条件允许的时候呢再来进行。所以听起来是留了一个余地的。所以，即便他们谴责认为呢，这个中国的气球到了呃，这个美国的呃这个上空，侵犯了他的主权，哎，但是听起来好像并没有弄到啊、呃、什么样的个程度。而中方看起来的话呢，呃、被发现了，那虽然解释的说啊，他是不可控、呃，美方这个说法不接受，但是他摸摸鼻子也就也就没有再说什么话了啊。好，但是射用飞弹射下这个中方的间谍气球这个事情，显然的啊、呃，这个弄得气氛是来的更僵的啊。所以我就要回过头来。最最源头了，这个间谍气球它到底是做什么用的啊？它到底是不是有这么的危险性啊？这个对于中对于美国来说就有那么高的威胁，需要到把它设下来？它到底是因为一个军事上的威胁，或是说一个呃面子上面的挂不住，还是美国内部的内政的状况所导致出来的结果呢？啊，所以呢，这个间谍气球的功用到底是什么？
1: 好，这种间谍气球，我们可以说它跟传统气象气球最大区隔，第一个是尺寸上不同。嗯，比如说中华民国，我们台湾也会每天放两个这种气象气球，哈、哦，那它长得就是比较像长条形的，也就是它它的诉求是快速的爬到高空，然后大概隔一阵子之后，它就自动会那个泄气，然后用降落伞降落。哦，它是采取哦，就是周边台湾周边这种大气资料，湿度啊，温度。风速风向，那这样可以给气象局的这些科学家，就是更精、更精确的依照大气卫星云图啊，或是那个呃，这、就是雷达来研判哦，这是说未来的这个气天气的发展。嗯，那间谍气球就比较奥妙了，它第一个是尺寸比较大，的确有一些就是说在收集这地球大气污染的，它也是大型的气球哦。那它通常会有一个要求，就是说。你这个气球预估会飞往的方向，会向临近国家的这个飞行情报区通报。哦，这这<咳>、就是依照 ICAO 的规定、嗯，然后赋予它一个呼号。这样可以避免就是跟民航机的意外事故等等等等的问题。
0: 它飞在同样一个的呃高度吗？因为我看到这段时间大家的报道，飞机似乎是低一点点。然后呢，呃，这个间谍气球是在大概两万到三万四万公尺的高空。那再上去的话呢，是卫星嘛，对不对？所以它会跟人家对撞了
1: 、嗯？不会。大概是这样子，这是国际就是航管的一个惯例，也就是说用空层来区分。好，像说，比如说我们常飞就是澎湖啊、金马的这个呃，就是小型的双螺旋桨的飞机，这种叫做涡桨引擎、涡轮螺旋桨，它作业高度大概六千到七千公尺左右。哦、嗯，那大型的客机、喷射机就是呃，它飞行高度大概九千到一万公尺。那气球就是这种大型气球，它可能最高会到三万公尺到四万公尺，嗯，就是用立体的方法，你把它想象成是空中的立体高架桥、嗯，嗯嗯、哦、基本上是用这样子区隔管理的。但是为了呃，就是安全起见，哦，通常会有 Plan B， 比如说这个气球故障了，可能就慢慢的飘下来，哦，
0: 所以还是会通报，就、哦、是第二个
1: 呼号，嗯，哦、那这样子呃，飞行员在，比如说科技飞行员在出发前，他们会有一个飞行计划，嗯，哦。那塔台会告知他沿路的航路可能会有什么，就是潜在的状况，天气怎样啊？会不会遇到乱流啊？嗯，那如果说这时候没有通报一个气球飘起来，那可能就会让飞行员的心脏就可能会嘣嘣嘣，很紧张了。所以，他这些都是一个就是预告性的预防措施，是这样来的。好
0: ，那我想大家最好奇的是这个间谍气球，就是现在已经有所谓的呃卫星的侦收，几乎是地面上的。你看几次的一个大型战争，从卫星的画面看起来，地面上面的什么车队啦，甚至连人员啦，都看得清清楚楚的。所以需要到这个间谍气球吗？所以这个间谍气球到底是真正的间谍气球做侦收，还是如中方说的，只不过是个民用的飞船用来做气象去侦查的？
1: 嗯，目前看起来就是说各说各话啦，那我们先回到那个，就是说，呃，假设它是一个所谓的这个间谍气球，它可以跟卫星就是做一个相辅相成。它的功能是什么？卫星就像刚才蓝轩说的很内行，就是军规的这个卫星，它拍照解析度目前知道了大概在可以在15公分，也就是呃像这样。呃，一支笔的一个这种长度哈，嗯、哦，都可以清楚的，就是那看到、嗯，所以车牌号码啦或什么其他细细节都可能可以看到。可是哦，这、呃就是因为这些卫星它可能是速度很快，可能二十三马赫就一速即过，就像我们晚上看到有时候看到流星一样，唰就过去了。好、哦，那气球真是慢吞吞，慢吞吞。呃、嗯，卫星是兔子，那气球是乌龟，两个可以相辅相成。那第二个，呃，气球在大气里面作业，哦，它当然就是说它的本业就是收集大气的这个资料，湿度、温度、风速、风向，哦，然后还有就是说日照的这个辐射量等等的。然后呢，它最重要的就是说，因为它在大气里面运作，它可能就是在吊舱里面，呃，可能就有一些电子器材，哦，来接收。哦，这些就是地面的这些无线讯号，包括雷达啦，还有就是军队的无线通讯，哦，等等的这些就是电磁辐射的这些讯号，然后就收集起来。那接着他会把这些收集到的资料，就是用这个 Satellite Link， 就是卫星的资料链往上传，然后再从卫星回飞回去，呃，就是像就像 SNG 车一样打卫星上去，嗯、那卫星再打回那个。某,某某某某国的总部，嗯，那那个总部接受到这些东西之后，再送进超级电脑去解读，就是哦，你这个雷达讯号是如何，然后通信的这个讯号如何，那接着开始尝试破破密，呃，大概是这样的作业。好、哦哦哦、，OK。那再来是，所以不是
0: 拍照，不是拍照，是是,、嗯、是截取这些你刚讲的无线电波
1: 。OK， 对、嗯，这是最主要的。嗯，那因为现在拍照器材当然是比较。哦、就是平价花点，所以他们可能也会有拍照的这个功能。哦、嗯，那、啊、作为卫星的辅助，但是无论如何，就是说它当然不是一个立即的威胁，而是作为一个资料库。比如说现在是二月，哦，那就知道说啊，这个蒙大拿州这个二月份的天气是如何。哦，那在另外边的那个就会开始做一些计划，就是统计这种年度的这种气候资料等等了。那如果万一哪天不幸说双方要打核战了，那他这个叫做先下手为强 （first strike）， 这是第一集嗯。嗯
0: ，第一集
1: 的重点是把对方的牙齿拔掉、嗯，就是说你这些洲际飞弹的基地，哦，我先把你的基地摧毁，那这样子你可能就比较反击的力道就小很多了。嗯嗯嗯
0: ，对。那所以如果他掌握他的一些呃无线电的一些通讯包括一些呃电波等等，然后去解密，解密了之后他会知道什么事情？
1: 啊，会知道，就是说，第一个，呃，你的你的通讯内容或数据内容是什么？哦，有点像说是，就是我们常讲的骇客啦，只是军、嗯、军用版的军规的做法。
0: 所以，骇进整个美国这个拥有核武能力的飞弹基地里面、嗯，他们一些通讯的状况、运作的状况都会知道，是这个意思
1: 。这是呃比较长远的，那至少就是知道你在无线电台的这个运作的规格是什么。嗯、哦，那接着万一的时候，它就可以干扰。那如果说再进阶一点的话，就可以骇进去。哦，你把它想象成就是像我们用 WiFi， 就是无线基地台。哦，<咳>那无线基地台如果被害客入侵了，那它就可以使用这个网路，同时可以侧听，哦，就是旁听，就是说里面的通讯内容。嗯哼,哼、哦。那你把这个模式套在军用上也是一样的。哦、oh, ，那当然，这个部分均规的可能就比较没有那么容易了。嗯，但是可能就是双方都会希望，就是有更多一点的这种电池资料、嗯。我们说的参数，嗯
0: ，
1: 这就是圣丁先生，也就是对，嗯，就是先把一些资讯给收集好。嗯，不过最后我想就是，呃，最重要的是像刚才呃蓝轩说的哈，哦、呃，我想北京跟华盛顿双方。目前还是各保留点余地了，虽然说，呃，就是有点在那个就是接近危机的边缘、嗯，可是你看中共的外交部很难得在第一次声明就，就说他们表示遗憾，意思也就是说，呃，认了。嗯嗯,、哦、嗯那第二个就是，呃，在这种情况之下，呃，这个气球无论它是所谓的这个中共军方的战略预部队。或者是所谓中共说的，他们啊，民间公司的一个气球、嗯，但是在人家领空就只能随人处置
0: 了。嗯、哦
1: ，那这部分就是说，以后看他们就是能不能发挥智慧。嗯，毕竟说两个大象，我们也希望他们可以和平一点的，就是继续对话，这点很重要。
0: 嗯 ，OK， 好，那我想进进步请教所长的是，因为这个部分我觉得有更军事、更专业的评估的地方，在于说，就你来看它的威胁度有多高？就说今天为什么？呃，刚才我们也讲到说，比方彼此之间有留有余地嘛，好，所以第一时间的话呢，中方表示遗憾，意思有点表示歉意，但特别强调说呢，它是不可抗力的飘到了美国的上空，而且它可被操作性不大，意思是说我们没有办法控差的方向，哦、呃，大概是、呃、这个是中方的说法。那所以美方第一时间也就不过就是说好，那我就先延迟访问，但是接下来倒需要打下来，就是说它的威胁性。刚才因为呃这双也讲了它的一些功能嘛，哦，所以这功能好像造成的危害也不是立即的，所以为什么要一定把它打下来？因为我们后来慢慢的透过这一两天的讯息也知道说，第一个他又不是第一次来。哦，就是说，呃，中国大陆这个呃气球，不管是间谍气球还是民用的气象气球，事实上呢，呃，在这一次的航程，哦、呃，这个呃迷航记的之前，也飘到了加拿大的上空。加拿大好像也没有怎么样抗议。那事实上，它也不是第一次飘，他们说已经有三四次飘到了美国的上空，而且呢，就在这个气球被发现的同时。他们在拉丁美洲的上空也有一个气球，然后再往前说说我们台湾去年二月份的时候也有这个气球出现在台湾上空，所以所以这些就在我们的疑问了哈。第一个，这些气球到底一不一样的气球哦，包括在台湾的跟在美国上空的是不是一样的气球？那是民用的还是军用的？那如果说它那么长的，其实都被运用。被中方运用，或者被各国运用，因为我看到这个媒体也报道说，美国也在编列预算，也要发展这个呃间谍气球，而且想要让它的一些什么呃材质啊、可控性啊，来得更稳定一点点。那如果它本来就是属于你看我、我看你，彼此之间都有的一环，有点像是美国当初在欧洲不是，它也有一些间谍行为被德国发现了吗？然后彼此之间就就就相互指责嘛，哦，但是果如果是你有，我也有。它这个打下来的必要性，它反映出什么样的意义
1: ？哦，这个可以分几个程式来看。第一个就是蓝宇轩姐刚才讲了，在台湾出现的气球、哦，嗯，那时候公开的资料有限，那判断可能是比较像是气象用的哦，那個、也可能是那个物飞进来的哦、嗯，因为台湾的这个呃，就是宽度比较窄。就是东西两岸之间可能就是一百多公里的宽度而已，南北大概将近四百公里，所以气球可能一小时、两小时就晃过去了。嗯嗯嗯。那第二个就是说，呃，如果是一个假设，中共它因为比较靠近台湾，所以它的电子侦察机等等经常在我们旁边转圈圈哦，所以它也比较不需要用到这一种就是间谍气球
0: 。嗯。那第三
1: 个，其实在日本就是在青森县。还有工程线也发现过类似的大型气球、哦。那当时他们是不是在日本领空？我们不得而知，因为我们要想一个事情，就是你在地面上往天看，天上看的时候，它有时候是在外海很远的地方、哦。所以这个部分哦，就是包括蓝轩刚才讲的，在南美洲也看到有类似的气球，在加拿大也有，那就有主权国家去认证，还有就是取得证据，嗯、是不是这这个气球进入我的领空？那第二个就是呃，在决定说要对它采取何样的措施、嗯、哦，毕竟依照 i k e a o 的规定，呃，就是说任何的航空器，不管你是气球、无人机、有人机，呃，等等等等的哦、呃，就是说都要遵守这一种就是领空的这个呃，就是呃主权国家的权利哦、呃。那如果散入的话，那可能就是主权国家有权采取各种强制作为。嗯。例如， 2019年就是俄国的军机进入呃土耳其的领空<咳>，那土耳其警告无效之后，就直接也是用呃 F 1 6把它击落了。那2019年中俄的这个就是呃空军哦，就是他们所谓的这战略巡逻的这个呃联合作业，就是进入韩国独岛上空。韩国先是<咳>跟我们一样用无线电追踪，哦，有不明飞机靠近独岛了。那接着还继续飞，他就用无线电警告 ，Hello Hello， 那个你们现在飞行的方向实际上进入大韩民国领空，请你转向，还没用，那就是韩国空军就咻就是上去了，跟我们空军一样、喔、那上去之后开始半飞，那看他还继续往领空内部进来，而且进入领空了，那这时候韩国就下令开火、喔、那韩国他们是先进行警告射击，也就是我飞到你的这个不明机旁边。然后开机炮给你看，哦、呃，那如果他还是不飞走的话，那就有权利把他采取强制作为的。还好当时中共跟俄国的军机师就转掉头飞走了，哦、呃，所以这个就是回过头来，也就是说，在一个国家领空之内，对不明物的话，他是可以采取强制作为的。嗯，那当然，美国他这一次是选择在大西洋侧领海之内，他就是一个哦、呃，就是拿捏很精准的一个行动。如果这气球出了那个领海，在公海，那么它就可能无权把它击落
0: 。嗯，那他要这
1: 样子做法，就是说，因为美国的媒体，还有就是民众也都高度关注这世界，那如果不采取行动的话，那可能就会面对很大的一个反弹
0: 。嗯 ，OK， 我们让大家看一下，这个是今天媒体啊这个报道当中看到的，这个是气球，呃、被击落之后看起来，他们被形容了啊，像个皱巴巴的。像一个皱巴巴的这个卫生纸啊，这个就这样一片的这样掉下来了。呃 ，OK， 所以我，我我觉得刚刚这个所长讲到一个呃，算是也是蛮重要，大家会要去看后续的，就是说他为什么要去截落它？它是出自于军事目的，还是出呃军事就是解除军事威胁的目的，还是呢基于一个政治上的目的？而这个政治上的目的呢，是美中之间的一个状况角力，还是因为它内部的状、呃、内部的呃内部的一些政治呃的氛围啦？哦、呃。所以呢，刚刚子云讲到，我也是有特别注意到，就是说，呃，因为这个事情在美国被发现，好像是在一月三十一号，所以拜登呢还特别召开一个会议，听取这个相关的呃简报。那过程当中就有人问说，是不是要把它射下来啊？但他们呢后来决定是呢，稍安勿躁，先观察一段时间。那我看到这个媒体有报道说，这个观察的意思就是说，我也趁机看看你到底这个间谍气流是什么东西啊，去了解一下。那呃，但是因为后来呢，有美国媒媒体报道了。哇，这、就、个、是、民众开始呃、啊，这个呃担忧的、呃鼓噪的、讨论的，那甚至呢，呃，这个川普还说，你把它设下来，为什么不把它设下来啊、呃、之类的？所以看起来就已经有点像是在美国内部形成一个民主共和两党在比谁比较呃爱爱美国啊、呃，谁比较呢？呃，这个对中国是不是够硬啊、呃？这样的一个状况，所以所长也觉得。相较起来，一个政治上的一个目的跟一个军事上的目的，你比较倾向于是因为政治上的目的而把它击落，是这样子吗
1: ？嗯，我个人会认为是比较像是军事上的目的啦。
0: 啊、你觉得军事上、哦？
1: 嗯，对，因为这样子，第一个蓝青刚才讲的是对的，就是说，呃，在他从西安要进入美国的时候，呃，美方还在那个进行观望，嗯，就是说他到底会进入那个那个呃内陆领土领空的部分。嗯那后来传出消息是我进来，接着又转出去了，那接着又进来哦。那如果进到领土就，就我打断一下
0: ，所以到底可不可控？他突然之间进来，啊、突然之间又出去了，到底是人为的操纵进进出出、嗯，还是真的是什么西风不断吹，所以就飘来飘去
1: ？对，当然这个气球主要还是取决于那个气流哦<咳>。但是我们刚才解释过，现代的气球就是藉由那个呃一些新的技术，它可以。就是呃有限度的控制它的方向，嗯，哦是这样子，嗯，因为它毕竟不像飞机有大型的推进器、嗯，所以它不能完全自主，它只能就是顺势而为，嗯。那 anyway 就是说，呃，在真正进入美国本土之后，这时候就变成一个技术问题了，就是你要把它击落吗？那可能下面就会会有一些地面上的伤亡，嗯。第二个，刚才蓝轩讲很重要，就是。呃，美国肯定在做反情报的一些作为，哦，嗯，也就是我也在用其他的设备观测你这个气球发出什么电磁讯号，是网上卫星在打通连那个，就是它也会发出讯号嘛，哦，嗯，这就是一个电子的反情报。那最后就是说，呃，在出了这个南卡州之后，把它击落，有一个很重要的目的。就是除了说政治上，大家看到，嗯，美国很棒，最棒的 F 二十二来了，然后把这个坏蛋蛋把它击落了，哦，那接着就是美国很重视的一个，就是他现在开始有 FBI 去打捞，哦、嗯，就是把那些残骸打捞上来、嗯，那看有哪些设备，这就后会变成后面就是国际法上面，就是说后续在相互，哦，就是。对话了一个筹码了、嗯，那无论如何，这次气球事件对北京来讲呢是比较就是百口莫辩了、啊嗯，因为无论如何，就是你的航空器进入没有得到许可进入人家领空、嗯哦、那接着就是进入人家领空之后、哦、就是呃没有快速的，就是说进行一些外交上的安抚或、哦、等等的、哎，所以这对于就是北京跟华盛顿双方的这个对话后续会有一些摩擦。同时也会给，就是美国社会，还有就是呃，就是相对呃，共和党方面会更要求，嗯，拜登政府更为呃，就是强硬，强硬
0: ，嗯嗯。然后
1: 我我我想一个
0: 是小影片啊
1: ，但是呃，让我觉得很重要是说，呃，在美军进行拦截的时候，美国民众在海岸边拍摄影片的时候，看到被击落了。哦，他最后一句话是非常兴奋的。I see Chinese gone， 我他是意思就是说，哦、嗯啊，这呃，中国人被我那个就是赶走了，嗯，呃，这个会等于是说，那民间社会，美国的民间社会就变成一个强烈的，就是呃，对呃，中共就是 unfavorable， 就是我们看到很多像说，近年这个皮尤研究所是美国很重要民调机构，哦、呃，它就是对中共的这个。呃，恶感就是嗯
0: 嗯，就美国人民对于中国的好感度越来越下降，史、啊、上新低。嗯嗯
1: ，这、就是而且是反感度史上新高。嗯、哦，所以这可能就会变成说未来、呃、就是看双方在对话的时候，呃、可不可以维持一点小小的善意。哦，那一个也是比较巧的，就是那个大大的气球像汤圆一样，嗯，然后是在元宵节被那个击落的。<笑>哦<笑>这个就变成又是变成一个<笑>嗯
0: ，就是
1: 嗯，可能每年遇到元宵节的时候都会想想起这回事、呃，那可能就是变成另外一种要呃更长的时间去进行那个。呃，就是消弭这种呃，就是紧张状况的一个挑战了、嗯嗯
0: 。所所长还蛮蛮蛮有联联想力，还想到汤圆，我还没想到。不过确实啊、呃，这个中方这个动作这一次真的是糗大了啊，就、呃、等于是被抓包了啦。所以对他来说的话，也给了一些呢所谓的反中的呃言论，他会有更具体的支撑哦、嗯呃，跟他一些理由嘛，对不对？對好，那你觉得对对台湾呢？嗯我想<笑>，这段时间呢，等于是二零二三一开始春暖花开，似乎美中之间呢本来就有点互示善意嘛。哦，就尤其是布林肯这个行动，那两岸之间实际上也是。哦、那实际上我们也知道，两岸之间的一些动作，很大一部分一定会跟美方这边的一些牵动有关。那如果说当美中目前看起来出现了一个非常呃，因为一个意外的呃间谍事件而造成的紧张关系，确实是一个紧张关系的话，那么接下来会怎么样？好、哦，我先
1: 简单简单讲一下，刚刚那个就是被形容成汤圆的气球、啊，然、啊、后、哦、那个是已经有梗图出来了，啊哦、就是其实美方他们有很多人就是对中华文化也了解啦，所以就把它把那个气球的那个近照把它画成汤圆,汤圆，然后说元宵节快乐和哦,哦等等的，那变成一种一种梗。好、哦，那第二个就是说。是我想就是台海两岸的确像呃，就是轩姐说的，就是今年一开一年，当然就是双方都有一点点的橄榄枝，我觉得这是非常好的。哦，那那但是台海两岸毕竟是小两岸，还要看大两岸的这个部分。哦，这、就是大两岸关系、太平洋两岸还有台海两岸。但是呃，我想就是说，呃，这呃，大小两岸三方应该都会有智慧，至少希望状况不要恶化。那这样子，我想会是对于就是台海的安全跟和平，还有区域的稳定是最重要的。特别是中共方面，在今年的三月四号、五号，他们也会进行两会，哦，就是他们重要的国家领导人是否第三任的这个关键时间点。所以，我想中华民国不会说去挑衅这些事物，哦，毕竟我们就是说要确保我们自己的这个呃国家安全跟那个民主的自由的制度。而不是要去挑衅他人，我想这个比较像，嗯，如果说大家常说《孙子兵法》，那我个人会比较更倾向是墨家兵法、哦、因为墨子，嗯，大家印象中就是说，嗯，兼爱非攻、哦、嗯，其实墨子是一个就是强调武<咳>武装自卫的哦，也就是在他的这个墨子里面常讲和备城门哦，就城门的手背了，也就是他的。呃，和平的想法是认为每个小国都要有足够力量自卫，哦，这样天下才不会有太多的战乱、嗯。所以我想就是用这个角度来思考的话，呃，会是比较呃，我们现在所谓台海的关系，可以做另外一個角度的一个呃诠释。
0: 嗯 ，OK， 好，我们今天要非常谢谢呢国家安全研究院的苏子云所长啊，这個、接我们的访问，因为所长待会呢还有外宾要来啊，所以我们在这边呢先谢谢所长了，谢谢为我们所长为我们做的分析，谢谢。
1: 好，谢谢徐导
0: 、嗯，谢谢大家。OK， 好，拜拜，拜拜。